0: estudio de hoy. Les pues estamos compartiendo en Romanos, ¿verdad? Romanos, si hoy llegamos a un nuevo capítulo de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, ahí vamos a empezar pues nuestro estudio y vamos a ver tan solo hoy estos primeros dos versículos de Romanos 12. Romanos 12 es un pasaje que cambia nuevamente el tema central de lo que se ha venido estudiando en Romanos, el apóstol Pablo había estado exponiendo en los capítulos 9, 10 y 11 acerca del plan de Dios para Israel. Ese plan que él nos dice comenzó mucho tiempo atrás cuando Dios eligió a este pueblo para ser esa nación a través de la cual él traería al Mesías, esa nación a través de la cual Dios mismo nos dejaría su palabra, usaría esta nación no solamente para traer su palabra, traer al Mesías, creo yo que es obviamente lo, lo que más podemos resaltar, lo más importante, sino que también usaría esta nación para mostrarnos que sus promesas son verdaderas. Y ese es un aspecto muy importante que nosotros podemos contemplar hacia la nación de Israel. Hoy nosotros eh, podemos ver cómo esta nación todavía existe y todavía sigue teniendo los mismos conflictos que tuvo desde hace tantos siglos, ¿no? Pero una de las cosas más eh, maravillosas de las promesas de Dios es ver que Él ha guardado esta nación como, como ninguna otra, podríamos pensar. No en sí porque ellos hoy estén haciendo la voluntad de Dios o viviendo conforme a ella, simplemente porque Dios en su decisión de elegirlos a ellos para cumplir su plan eterno los ha guardado. Pero esto también nos muestra a nosotros que las promesas de Dios se cumplen. Como Dios cumplió sus promesas, o las ha ido cumpliendo con el pueblo de Israel, también las cumple con los creyentes. Y así como nosotros podemos ver que ellos existen como una promesa de Dios dada a través de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, hablan claramente de que Israel no dejará de existir hasta la segunda venida de Cristo, como nosotros podemos ver que siguen existiendo, así nosotros también podemos asegurar que las promesas de Dios en nuestras, para nuestras vidas también se cumplirán. Entonces Dios tomó esta, esta nación, lo vimos en los capítulos perdón, 9, 10 y 11 de Romanos y vimos también cuál es ese propósito actual de Dios con esta nación y no es distinto a, la naciones, a las naciones gentiles, es decir, todas aquellas que no son judías, el propósito de Dios es la salvación y no hay otro camino para la salvación sino la fe en Jesucristo y ninguno de estos hombres que hoy está en esta nación o en este país, Israel, podrá alcanzar salvación si no viene a Cristo al igual que cualquier otra persona en todo el mundo. Ahora, eh, dejando atrás este capítulo 11 que nos hablaba acerca de una restauración futura de Israel, es algo que si lo que ha pasado antes se cumplió, también lo que Dios prometió adelante se cumplirá. Ahora pasamos de regreso, ¿no? es decir, el, la cámara nuevamente se enfoca en los creyentes. Dejamos atrás el pueblo de Israel en estos tres capítulos y ahora empezamos una nueva sección en el capítulo 12 que nos habla Realmente de algo muy práctico. En los primeros ocho capítulos vimos doctrina esencial acerca de la salvación, la justicia de Dios. Ningún hombre puede alcanzar salvación, ningún hombre puede haya, ser hallado justo ante los ojos de Dios si no es porque Jesucristo cubre sus pecados. Vimos también claramente que nadie se escapa del juicio de Dios, solamente aquel que viene a Cristo. Y estando en Cristo, entonces, ya no tiene condenación en su vida. Pero ahora vamos a ver el aspecto práctico de la vida cristiana. Tenemos salvación en Cristo, somos hijos de Dios en Cristo, no hay condenación para nosotros en Cristo, tenemos una eternidad segura en Cristo, el amor de Dios es seguro hacia nuestras vidas en Cristo, pero ¿qué hay de la vida diaria, de nuestro diario vivir, nuestro actuar? Nuestra relación con las demás personas. Lo que nosotros día a día vivimos. Es esto lo que empieza a abordar entonces desde el capítulo 12 hasta el 16 del Epístola a los Romanos. Podríamos llamarlo el vivir del creyente. Eso es lo que se empieza a abordar en estos capítulos. Y vamos a empezar tan solo con los primeros dos versículos de Romanos 12 que nos hablan acerca de dos cosas importantísimas. La entrega y la transformación. Dios nos llama a una vida de entrega. Y Dios anhela una vida transformada. Estos dos versículos que durante mucho tiempo han sido claves para entender cuál es el, el principio de vida cristiana, pues es los que hoy vamos a, a estudiar. Entonces vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? Padre, te queremos agradecer esta mañana la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos y queremos rogarte tu dirección, Señor. Suplicarte que seas tú quien nos enseña, quien habla a nuestro corazón, y quien guía nuestras vidas, Padre, a esa entrega verdadera, a esa búsqueda de esa transformación. Guíanos en lo que hoy compartimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a Romanos capítulo 12. Y vamos a leer estos primeros dos versículos del capítulo 12 de Romanos, que nos hablan acerca, como les decía, de la entrega y la transformación. Dice Romanos 12.1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, como lo vemos, el apóstol Pablo inicia esta sección haciéndonos ver que todo debe empezar aquí. Tengamos en mente, vamos a hablar del vivir del creyente, la vida cristiana. Ya no la enseñanza teórica, podríamos decir, sino la práctica. ¿Qué debe moldear nuestro comportamiento? ¿Qué debe moldear nuestro pensamiento? Bueno, él dice, empieza diciendo esto, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es bien importante este versículo, y yo quiero ir despacio en este versículo. El apóstol Pablo utiliza esta frase, así que, para ligar lo que ahora va a enseñar. Esta frase tal vez no es tan conocida para nosotros, no la entendemos bien, pero creo yo que podríamos traducirla de una forma un poco distinta. Podríamos decir, debido a todo lo que ya se dijo antes, ese es ese así que. Él está ligando todo lo que ha explicado hasta ahora con lo que va a decir de aquí en adelante. Y esto nos tiene que llevar de regreso por un momento a contemplar las cosas que antes se han dicho. Él está diciendo, debido a todo lo que ya vimos, debido a todo lo que ya dijimos, todo lo que está en los capítulos anteriores de Romanos, y esto se refiere definitivamente a la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, se refiere a la salvación y santificación por gracia, Debido a que Dios ya nos dijo, todos nosotros estábamos perdidos y no había ninguna forma de ser rescatados si no era a través de alguien que ofreciera su vida a cambio de la nuestra. Y ese alguien, por supuesto, debía ser Dios, porque solamente Él es perfecto. Así que nosotros que hemos sido sacados de las tinieblas, traídos a la luz, a través de la obra redentora de Cristo, así que contemplando esta justicia que no es a través de la ley, sino de la gracia, y se apropia por la fe en Jesucristo. Entonces, dice Él, os ruego. Fíjense cómo dice, estamos hablando de entrega. ¿Puede Dios obligarnos a la entrega? Pues Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa en la vida de su creación, pero no lo hace. Él nos dice, os ruego. Cuando habla de la entrega, cuando habla de presentar nuestras vidas al Señor, él está hablando con un ruego hacia nuestras vidas. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Parte de lo que Dios nos dejó en este versículo, y es tan importante comprender, nuestra entrega al Señor nunca debe ser por otro motivo, sino por amor al Señor. Y Él dice, os ruego. Es el camino de la gracia de Dios. Sin duda que no es la única vez que nosotros lo vemos. Hay una pequeña epístola, la epístola de Filemón. Vamos a buscar los cap el capítulo 1 de Filemón. Justo antes de, de la epístola a los hebreos está Filemón, es tan solo un capítulo, es pequeña. Esta epístola nos muestra un ejemplo maravilloso de la gracia. Si no lo tienen en mente, Filemón escapó de su dueño, Onesíforo, él era un esclavo y al haber escapado se topó con el apóstol Pablo, se convirtió a Cristo y entonces el apóstol Pablo lo envía de regreso a Filemón, lo, lo envía de regreso con Onésimo, y, perdón, estoy, estoy diciéndoles al revés, ¿no? A Onésimo lo envía de regreso con Filemón. Y entonces le va a escribir acerca de lo que le pide que él haga. Y vamos a leer el versículo 8 y 9 de Filemón. Fíjense lo que Pablo le escribe, dice, Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Fíjense cómo él escribe a Filemón con respecto a Onésimo y le dice, yo podría mandarte lo que yo quisiera, tengo el derecho de hacerlo. Filemón conoció a Cristo a través de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sido de gran edificación para la familia de Filemón, según lo que leemos en este epístola, Y él le dice, yo te lo podría mandar, pero no te lo voy a mandar, te lo ruego por amor. Es muy similar a lo que nosotros estamos leyendo en Romanos capítulo 12. La entrega a Cristo no es una, un paso religioso, no es una obligación, no es una conveniencia. Es un paso de fe que debe darse por amor. Y Dios nos dice, os ruego. Es increíble que Dios extienda un ruego hacia la vida del hombre, ¿no les parece? No es la única ocasión que lo hace. Si vamos a 2 Corintios capítulo 5 también. Y vemos en el versículo 20, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la salvación, acerca de cómo Dios lo ha constituido a él, un embajador de Cristo, y a cada uno de nosotros también. Y él dice acá, en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 20, dice, Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la gracia de Dios. Dios podría obligarnos, podría enviar un rayo que cayera al lado de nosotros y una voz en el cielo diría, si no te entregas el rayo te caerá encima. Y quizá entonces diríamos, me voy a entregar. Pero Dios no va a hacer eso. Dios nos ruega. Es gracia, es amor extendido. Él dio su vida por nosotros y dio la muestra más grande de amor hacia nuestras vidas. Ahora le la, Él, que ese amor manifestado hacia nuestras vidas, nos haga reaccionar en la entrega al Señor. Os ruego, dice el apóstol Pablo acá en 2 Corintios 5.20, como si rogara por Dios, es decir, en nombre de Dios. Y lo mismo está pasando en Romanos capítulo 12. Regresando al versículo 1 de Romanos 12, él dice, Así que, hermanos, os ruego. Dios nos está rogando que vengamos a Él, que presentemos nuestra vida delante del Señor. Él nos está llamando a un paso de entrega, a través de su gracia. Y es que la relación con Dios ha cambiado. Esa relación que se tenía en el Antiguo Testamento debido a la ley ha cambiado. Nuestra posición en Cristo ahora es segura. Y debemos recordarlo. Si regresamos a Romanos 8, habíamos leído en el versículo 1 de Romanos 8, que Dios nos dice lo siguiente. Dios dice en Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Nadie nos puede culpar de nuestro pecado. Nadie nos puede juzgar ya por nuestro pecado. Porque fuimos juzgados en la cruz cuando Cristo murió. Y ese pago que Cristo dio cubrió nuestros pecados. Estamos seguros en Cristo. No solamente estamos seguros de que no habrá condenación. Un poco más adelante en Romanos 8, versículo 39, también leímos lo siguiente. Romanos 8, 39. Ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente la salvación es segura, el amor de Dios es seguro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios aquellos que estamos en Cristo. Es por eso que Él entonces dice, os ruego, os ruego por las misericordias de Dios, ya que estamos seguros de nuestra salvación. Estamos seguros del amor del Señor hacia nuestras vidas. Ahora el Señor anhela que caminemos con Él por amor. Este ruego, como lo vemos en Romanos 12, tiene como base las misericordias de Dios. Si regresamos, nuevamente, Romanos 12, 1, es un versículo muy importante como para memorizarlo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La base del ruego son esas misericordias del Señor. Y este es un término que hace referencia definitivamente a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en base a su misericordia. ¿Qué merecíamos nosotros? Lo estudiamos en los capítulos previos de Romanos. Merecíamos la condenación. Ninguno de nosotros es justo. Ninguno de nosotros puede decir, yo he cumplido ese estándar de perfección que Dios requería. Nadie puede alcanzarlo. Nadie pudo alcanzarlo nunca. Si nosotros hoy estamos seguros de nuestra salvación y seguros del amor de Dios hacia nuestras vidas, es solamente por la misericordia de Dios. Nadie lejos de Cristo puede encontrarse con el Señor. Nosotros por la misericordia del Señor hemos sido alcanzados por Él y un día nos encontraremos con Él. En nuestro capítulo anterior de Romanos 11, versículo 32, habíamos leído también lo siguiente. Romanos 11, 32 nos dice, «Porque Dios sujetó a todos en desobediencia» para tener misericordia de todos. Todos somos pecadores. Todos hemos caído en desobediencia ante la ley de Dios, ante los ojos de Dios. Y esto hace que Él pueda extender su misericordia para todos. Realmente el anhelo de Dios es que vengamos a Él. Nuevamente, Él nos está, parece extraño, no, extendiendo un ruego. «Os ruego por las misericordias de Dios». Y es lo que Dios de alguna u otra forma siempre quiere hacernos ver. El propósito de la entrega no debe ser otro que el amor al Señor, que contemplar su misericordia y reaccionar hacia ella en un paso de fe. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer acá. En Segunda de Corintios, en el capítulo 5, leamos los versículos 14 y 15. Fíjense cómo este pasaje nos hace ver cuál debe ser ese propósito por el cual damos ese paso, o lo que nos debe llevar a dar ese paso. Dice acá, 2 Corintios 5, 14 y 15, dice, Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto quiere decir, nos atrapa. Eso significa esta palabra, nos atrapa. El amor de Cristo me atrapa. Cuando yo contemplo sus misericordias... Entiendo cuál era mi posición, entiendo que estaba perdido, entiendo que no había ninguna manera de salvarme y que Cristo me amó de tal manera que dio su vida por mí, su amor me atrapa. Y entonces dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el motivo. Él murió por mí, para que yo viva por Él. Esa es la idea de lo que nosotros estamos viendo también en Romanos capítulo 12. Debemos ver entonces que Él nos está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿qué es este sacrificio vivo? Esto dice el versículo 12, ¿no? que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos por partes. ¿Qué nos está llamando a hacer? Nos está llamando a presentarnos. Esta es una, una forma en la que todo lector del Antiguo Testamento podría identificar a qué se refiere. Los sacerdotes y levitas eran llamados a presentar el sacrificio delante de Dios. Esto significaba llevarlo y ponerlo sobre el altar. Esa es la palabra que Pablo está usando. Cuando él dice presentéis, está haciendo referencia a completamente esto. Lo que Dios nos está llamando a hacer es atraer nuestras vidas delante del Señor, traer nuestras vidas al altar, ponerlas ahí. Ahora, yo creo que aquí hay algo bien importante de hacer ver. Es mucho más fácil ofrecer un sacrificio a presentarme yo como un sacrificio. El proceder religioso muchas veces lo hace notar. Es más fácil que yo venga y diga, voy a ofrecer esto a Dios, voy a ayudar acá. Voy a ofrecer esto, voy a entregar esto, voy a dar esto para la obra de Dios, voy a hacer esto, voy a ayudar a tal persona. Es decir, hace unos días escuché una historia, quizá nos ayude a comprenderla. En Estados Unidos, un hombre salió en muchas revistas y periódicos haciéndose famoso porque él había decidido voluntariamente donar un riñón a un desconocido. Lo entrevistaron entonces haciéndole preguntas para conocer cuál era su motivación porque él estaba donando un riñón a un desconocido. Y él decía, en la entrevista decía, para que mis hijos sientan, se sientan orgullosos de su padre. Ya ven que siempre hay reporteros que son un poquito más astutos y van un poquito más allá. Uno de ellos fue y entrevistó a una de sus hijas, una niña de unos 10 años. Ella dijo, mi padre jamás me ha venido a ver desde que yo recuerdo. Nunca nos ha ayudado en nada en mi casa, y es mi madre la que tiene que trabajar para darme de comer. Qué tremendo esto, ¿no? Por un lado, él presentándose como un héroe, dando un riñón para ayudar a un extraño. Pero en lo que realmente requiere, un sacrificio con sus hijos, olvidándolos. Me parecía un ejemplo que nos puede hacer comprender quizá esta posición. De alguna u otra manera podemos quizá entenderlo así. Yo puedo ofrecer sacrificios religiosos, decir, voy a hacer esto, voy a sacrificarme en esto, voy a ayudar aquí, voy a ayudar allá, pero cuando se trata de mi vida, cuando se trata de mi voluntad, cuando se trata de mi comportamiento, mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, lo práctico, lo verdadero de la vida cristiana, ya no lo pongo en las manos del Señor. Es mucho más fácil ofrecer un sacrificio, llevar el animalito para que muera en el altar, a ponerme yo mismo en el altar y entregar mi vida en las manos del Señor. Por eso es que Dios nos está diciendo, nos está hablando de esta manera. Él nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La diferencia acá, la gran diferencia acá es que nosotros somos los sacerdotes, es decir, en el sentido de aquellos que lo llevamos al altar, pero nosotros también somos el sacrificio. No solamente somos los que llevamos el sacrificio al altar, nosotros mismos somos los que nos ponemos sobre el altar. Somos el que lo ofrece y somos lo que se sacrifica. Y lo que Dios anhela que entendamos acá es simplemente que Él nos está llamando a poner nuestras vidas en las manos del Señor. Esto habla de entrega. Él nos está llamando a entregarnos. Él nos está llamando a venir ante Él y decirle, toma mi vida, Señor. Presentar mi vida. Es reconocer que Cristo tomó mi lugar. Esa es la idea de todo esto. Que Cristo fue el sacrificio presentado para que yo pueda vivir. No olvidemos, al final de cuentas, Dios nos menciona claramente que Él es el Cordero de Dios. Quisiera que leyéramos un ejemplo. Vamos a Números. Números capítulo 8. Para que podamos ver qué es lo que estoy tratando de compartirles. Números capítulo 8. Vamos a leer acá el versículo 17 de Números 8. Números capítulo 8, versículo 17. Esto nos habla de los levitas. Vamos a leerlo. Números 8, 17. Está hablando acerca de los levitas. Ahora, ¿recuerdan ustedes? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ellos pusieron la sangre del cordero sobre los dinteles de la casa y no murió el primogénito. Pero en las casas que no pusieron la sangre en los dinteles, el primogénito murió. Y entonces dice, dice Números, perdón, capítulo 8 de Números, versículo 17, dice, Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. ¿Qué es la idea de esto? La idea es que así, como estos primogénitos ahora pertenecían al Señor, por el sacrificio que se había ofrecido en favor de ellos, así nosotros ahora pertenecemos al Señor por el sacrificio que se ofreció en favor nuestro. Ese sacrificio que se ofreció en favor nuestro es Jesucristo. Y ahora sí vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 versículo 29. Les mencionaba antes al Cordero de Dios. Dice Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, Él es la Pascua, Él es el que murió por mí, Él fue ofrecido a cambio de mi vida. Ahora Dios me está diciendo, contempla las misericordias de Dios y me ruega contemplando estas misericordias que presente mi vida para que ahora Cristo viva en mí. A veces pensamos que Dios nos está llamando a morir por Él. Hay situaciones y circunstancias que ha llevado a creyentes a dar su vida por Cristo, pero Romanos 12, 1 nos está llamando a vivir por Él. A que mi vida no sea mía, sea del Señor. No me está llamando a morir, me está llamando a vivir. A dejar que Cristo vive en mí. A reconocer que yo morí cuando Cristo murió, para que entonces sea Él el que vive mi vida. Pero no solamente de forma teórica, estamos hablando de algo práctico. Que mi comportamiento refleje a Cristo, que mis palabras, mi pensamiento, que lo que yo soy al final de cuentas en mi vida, le refleje, le refleje al Señor. Esto requiere que realmente yo me presente como un sacrificio vivo. Tenemos que observar acá que Dios nos está llamando a venir. Antes vimos cómo la gracia de Dios nos ha justificado. Pero ahora Dios nos está diciendo, tienes que venir. Si anhelamos nosotros ser transformados, debemos presentarnos ante Él. Si no nos presentamos ante Él, nunca seremos transformados. Ese es el camino que Romanos 12, 1 nos está pintando. Ahora, ¿qué es lo que debemos dar? Bueno, regresemos a Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 decía, así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando dice nuestro cuerpo o vuestros cuerpos, no solamente se refiere a lo físico. Este es un término que realmente incluye todo. Él dice que presentéis vuestros cuerpos, pero está haciendo evidentemente referencia a todo lo que nosotros somos, incluyendo nuestro ser. El cuerpo es el medio por el cual nosotros llevamos a cabo lo que somos en esencia por dentro. Mis ojos son utilizados para ver lo que yo quiero ver. Mi boca es utilizada para decir lo que yo quiero decir. Y así podríamos mencionar todos nuestros sentidos. Todo lo que somos se expresa a través de nuestro cuerpo. A donde yo voy es el reflejo de lo que yo quiero en el interior. Lo que Él me está diciendo es que todo mi ser en sí se ha presentado delante de Él. Que yo, tenga, que yo venga delante del Señor y entregue mi voluntad. Esa es la idea de esto. Lo que Dios nos está llamando a presentar es nuestra voluntad como un sacrificio vivo. Que no se trate de lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. Se trate, que se trate de lo que Él quiere, de lo que Él piensa. Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, definitivamente, ¿qué es lo que... Todos los creyentes a lo largo de las Escrituras comprendieron. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6 y vamos a ver acá cómo Dios nos menciona acerca de esto lo siguiente. 1 Corintios en el capítulo 6, leamos el versículo 20. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, dice... Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es que no somos de nosotros mismos, son ideas un poco difíciles a veces de comprender. Yo no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco al Señor. Cuando yo vine a Cristo, entonces su sangre me compró. Mi vida no es mía, mi cuerpo no es mío. Esa es la idea de esto. Y Él me está rogando por sus misericordias que yo venga y me presente ante Él. Y le diga, Señor, todo lo que soy es tuyo. Ese es el anhelo de Dios. Dios me llama a presentar todo lo que soy en el altar del Señor. Este sacrificio que Dios me llama a traer al altar, dice acá en Romanos 12.1, es un sacrificio vivo. Les decía antes, siempre es cómodo para la carne hacer un sacrificio antes que presentarse como un sacrificio. Vamos a leer un versículo en Marcos capítulo 7 que nos ayuda a comprender esta idea. Marcos capítulo 7 en el versículo 11, Dios nos dice lo siguiente. Marcos 7.11 dice acá, fíjense cómo la religión siempre juega con esto. Dice en Marcos capítulo 7, versículo 11: Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. El 12: Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Es más fácil decir, te doy esto, que decir, yo estoy aquí al lado tuyo día a día para ayudarte. Es el ejemplo que el Señor Jesucristo está haciendo ver. Es más fácil decir, te ofrezco esto, que decir, mi vida está aquí para estar siempre a tu lado. es el de, la idea de honrar al padre o a la madre en el sentido de lo que estamos viendo. Siempre es más fácil decir, Señor, toma esto, que decir, aquí está mi vida, Señor. Moldéala conforme a tu voluntad. Transforma conforme a tu voluntad. Es bien importante entenderlo, porque no entenderlo nos hace caer en una vida religiosa, en donde yo ofrezco cualquier cosa, pero no mi vida. Donde pretendo presentar muchas cosas ante Dios, pero no mi vida. Y eso no es lo que Dios está buscando. Una vida al servicio del Señor. Eso es una vida en sacrificio vivo. Este sacrificio, como dice Romanos 12, regresemos nuevamente a Romanos 12, 1, dice, este sacrificio es un sacrificio vivo, y también es un sacrificio santo. Es un sacrificio agradable a Dios. ¿Qué significa esto? Que sea un sacrificio vivo, un sacrificio santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que Dios nos está haciendo ver es que es todo para Él. Cuando nosotros hablamos de santo, no sé si, es, creo que no se los mencioné, pero cuando leímos números anteriormente, 8, 17 en Números, Decían que los levitas iban a ser de Él. La palabra es Kadesh o Kodesh, el hebreo para santos. Y es lo mismo que Dios dice acá. Nuestra vida presentada como un sacrificio vivo es algo santo, es para el Señor. Yo muero, dejo que Él viva y ahora mi vida está presentada al Señor. A diferencia de un sacrificio que está muerto... El sacrificio muerto, es decir, el animal muerto en el altar, ya no se movía. El sacrificio vivo somos nosotros. Y lo que Dios quiere es que mi vida sea enteramente del Señor. Todo lo que soy, todo mi cuerpo, todo lo que actúo, todo lo que pienso, todo lo que veo, todo lo que escucho, que sea del Señor. Esto definitivamente que es algo muy distinto a lo que quizá podemos contemplar hoy en día como cristianismo. El cristianismo de nuestros días pareciera ser que solo se trata de la conveniencia personal. Lo que Dios nos describe aquí es muy distinto. Mi vida es tuya, Señor, haz tú tu voluntad. Prácticamente es entregar nuestra voluntad. Dejar de tener una voluntad para que sea Dios el que toma nuestras vidas en sus manos y nos dirige conforme a su voluntad. Creo que podemos ir a Juan capítulo 4. En este pasaje de Juan 4, el Señor Jesucristo se encontró con aquella mujer cerca del pozo de Samaria. Y entonces, en la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con ella, esta mujer mencionaba acerca de la adoración a Dios. Bueno, dice acá, Juan capítulo 4, versículo 24, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adore. Dios nos está diciendo en Romanos 12.1, 12, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquello que es agradable a Dios es aquello que es formado conforme a la palabra de Dios. Si no es algo verdadero, no será agradable a Dios. Por sobre todas las cosas, Dios conoce nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Con Él no podemos aparentar. No podemos jugar ante Su presencia. Él nos ve él nos conoce. Él sabe lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Y ese sacrificio vivo, santo, también ha de ser agradable a Dios. Si regresamos a Romanos 12, fíjense cómo termina el pasaje. Dice que es vuestro culto racional. Aquí hay dos cosas que esta frase contempla. Primero nos dice, es vuestro culto. Es decir, vuestro servicio. De eso se trata el culto. Vuestra adoración, vuestro servicio. Es es decir, contemplar todo lo que Dios me está llamando a hacer. No va fuera, no va más allá de lo que deberíamos de reaccionar lógicamente contemplando sus misericordias. Es que Él me rescató. Él dio su vida por mí. Yo estaría perdido si no fuera por Cristo. Y la eternidad que yo tuviera delante si no hubiera sido por Cristo. Sería el infierno eterno. Y no habría manera de librarme de ahí. Cristo me rescató. ¿Cómo no servirle? Él pagó por mí, derramó su sangre a cambio de la mía. ¿Cómo no servirle? Ese es lo que Él está diciendo. Es racional esto. Ese es el paso lógico a dar. Tú pagaste por mí, ahora mi vida es tuya, Señor. Y lo que falta, creo que lo pasamos a propósito por alto, vamos a regresar. ¿Cuál es la motivación de todo este sacrificio vivo? ¿Cuál es la motivación de presentarnos delante del Señor? Lo habíamos visto antes, las misericordias de Dios. Yo aquí quiero hacerles meditar en algo. ¿Cuál es mi motivo para buscar al Señor? ¿Por qué le estoy buscando al Señor? Hoy existe mucha confusión en cuanto a esto. Muchas personas hoy le buscan al Señor por conveniencia, para tener un mejor hogar. Parecen cosas piadosas a veces. Quizá para que un hijo se ha rescatado de las drogas, para que mi matrimonio no se destruya, para que mi vida sea mejor, para tener un mejor trabajo. No lo sea, hay tantos propósitos por los cuales hoy las personas se acercan a Dios. Y como les repito, algunos de ellos parecen piadosos, pero no hay que confundirse. Nada que tenga que ver con nosotros es el verdadero propósito para buscar al Señor. Vamos a leer un, un ejemplo. Un ejemplo que está en Juan capítulo 6. Este pasaje nos habla lo que sucedió después de aquel milagro que el Señor Jesucristo hizo, quizá uno de los más notorios, la multiplicación de los panes y los peces. Y en Juan capítulo 6 vamos a leer el versículo 26. La multitud que estuvo presente cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces, lo buscó al siguiente día y entonces dice Juan 6:26. Cuando ellos llegaron y le buscaron, dice, respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os haciasteis. ¡Qué versículo más tremendo! Jesús les dice, ustedes no están aquí porque han creído en mí, están aquí por conveniencia, quieren que yo les dé de comer. Eso es lo que les está diciendo. Y lo que uno debe preguntarse es, ¿por qué estoy yo hoy aquí delante del Señor? ¿Por qué le estoy buscando? ¿Cuál es mi propósito para acercarme a Él? Si yo entiendo lo que Dios me está llamando a hacer, presentarme como un sacrificio vivo delante del Señor, ¿cuál es mi motivación, mi propósito para hacerlo? ¿Una mejor salud, quizá? Son cosas que a veces nos, nos llevan a buscar al Señor, definitivamente, pero debemos entender que ese no es el propósito para buscar a Cristo. Son sus misericordias. Son lo que Él significa para nosotros. Son lo que Él hizo por nosotros. Es que... Quién Él es realmente. Aquí mismo en Juan capítulo 6, si vamos más adelante, versículos 68 y 69, el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Acaso queréis iros también vosotros? Y dice el 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este era el propósito por el cual ellos estaban al lado del Señor, la vida eterna. Ellos entendían, lo llegaron a entender. Todavía no comprendían todas las cosas, pero lo llegaron a entender. Él era el Hijo de Dios. ¿Cómo no seguirle? Es lo mismo en nuestras vidas. Es entender que las misericordias de Dios es el único camino a la salvación. Es entender el amor del Señor que se entregó a sí mismo por mí, lo que debe llevar mi vida a decir, Señor, pongo mi vida en el altar como un sacrificio vivo para que tú la vivas. Toma mi cuerpo, toma mi mente, toma mi voluntad, moldéala tú conforme a lo que tú quieres, haz tú conmigo tu propio deseo. Eso es presentarnos como un sacrificio vivo. Y ahí es donde Dios quiere que todos nosotros estemos hoy. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, Juan escribe un principio sumamente importante. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 19, Él nos dice, Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor al Señor es una reacción al amor que Él tuvo hacia nuestras vidas. El presentar mi vida como un sacrificio vivo no debe tener otro motivo que el amor al Señor. Y para esto yo debo contemplar sus misericordias y entender, Él me amó primero. No se trata de lo que yo busco en esta tierra. Se trata de que Él es Dios y dio su vida por mí. De eso se trata. Al final de cuentas, mi motivación siempre va a ser evidente cuando yo intente acercarme al Señor. Él me va a quebrantar y me va a llevar a abrir mis ojos para que yo pueda comprender cuál es el verdadero propósito por el que me estoy acercando. Dios es muy misericordioso y es muy paciente con nosotros y su gracia se extiende, pero su palabra... Nos indica cuál es su voluntad. Y nosotros no podemos decir, yo no sabía, Señor, que tú querías que yo te siguiera solo por amor. Es bien importante que nosotros lo entendamos así, que meditemos en esto, incluso que nosotros comprendamos que si no es por amor, el Señor no quiere ser seguido. Es así de radical lo que estamos viendo acá. Es el amor del Señor el que debe llevar nuestras vidas a la entrega al Señor. Pero si nosotros regresamos a Romanos y avanzamos al siguiente versículo, vamos a ver los primeros dos hoy, les decía, Romanos capítulo 12, versículo 2, entonces el 1 nos habla de una entrega, un sacrificio vivo, presentar mi vida en entrega delante del Señor, que debe tener como propósito, como motivación, el amor que recibí de Cristo. Contemplar sus misericordias me debe llevar a poner mi vida por completo en las manos del Señor. No hacerlo es ilógico. Es en contra de lo racional. Esa es la idea. Ahora el versículo 2 nos dice. Dice acá. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense lo que nos dice este versículo. Él nos hace ver que el camino al servicio verdadero, el camino a vivir en esa entrega constante, diaria. No podemos pasar esto por alto. Los levitas, los sacerdotes, presentaban todos los días dos sacrificios. Era la ley. Todos los días dos sacrificios delante del altar o sobre el altar. Claro, habían muchos más que se pudieran ir añadiendo según las personas iban llevando sus ofrendas. Pero la ley contemplaba todos los días dos sacrificios presentados delante del Señor en el altar. Esto significa que, de la misma forma, Dios nos llama a presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo todos los días, no solo una vez, en todo momento, delante del Señor, sobre el altar. Ese es el anhelo de Dios. Esto requiere que mi mente cambie, que mi interior cambie, y Dios quiere transformarlo. El anhelo de Dios es la transformación de mi vida, y como dice acá, lo leímos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense cómo Dios nos menciona, no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no hagan, no permitan, no den su vida para que sea moldeada a las ideas del, de este mundo. Siglo significa era, es decir, el tiempo en el que nosotros vivimos. El tiempo en el que nosotros vivimos tiene ideas muy características. Vivimos en el tiempo de lo relativo. Hace mucho tiempo era distinto, hace mucho tiempo era la idea de que la ciencia explicaba todo. Ahora nada necesita una explicación, lo que uno quiera creer, esa es la verdad. Y cada uno puede tener su propia verdad, ese es el pensamiento que impera en nuestros días. Y si yo pienso que yo soy no un ser humano, sino un animal, todos tienen que aceptarlo. Así de ridículo es el pensamiento de nuestros días. Y Dios nos dice, no dejen que su mente, que su vida, se amolde al pensamiento de la época. No dejen que se conformen a la era. Es decir, que no nos hagamos al mundo. Así de sencillo. Y tristemente nosotros hoy vemos que el cristianismo cada vez más está más cerca de parecerse al mundo. De alguna u otra forma el creyente ha perdido de vista esto. Y creo que la razón es muy sencilla. Somos muy vagos para la lectura de la palabra. No buscamos intimidad con el Señor. Y si el Espíritu no nos guía, nunca encontraremos la verdadera transformación. Debemos reconocer esta necesidad que tenemos de ser transformados en nuestra mente. Eso es lo que dice No nos hagamos al mundo. El creyente hoy se está haciendo al mundo. Dios nos dice, no te conformes al mundo. Todo lo contrario, debemos reconocer quién está promoviendo el pensamiento del mundo. Y no solamente se trata del pensamiento, se trata incluso de los hábitos, de las motivaciones, de los objetivos, aquello que el mundo me está enseñando, esto es lo que vale la pena, por esto debes vivir. Esfuérzate por alcanzar esto. Este es el éxito. Encontrar esto en tu vida... Ese es el éxito. El mundo nos ha enseñado una manera. ¿Quién está detrás de la manera que el mundo lo presenta? Vamos a 1 Juan capítulo 5. Y en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, Dios es muy claro. 1 Juan 5, 19 dice... 1 <coughs> Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando nosotros pensamos en el siglo en el que vivimos, la era en la que vivimos, es decir, el tiempo en el que nosotros vivimos, debemos reconocer que hay alguien que está promoviendo todo lo que el mundo enseña, transmite, piensa, todo lo que el mundo exhorta a las personas a buscar. Y, y por mundo me refiero a todo el sistema en el que nosotros vivimos. ¿Quién está detrás de esto? Aquí lo leímos. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Es para beneficio del hombre? No. Es para buscar la separación del hombre con Dios. Eso es lo que el mundo promueve. Una separación del hombre con Dios. Y mientras más el hombre se hace al mundo, menos entonces se acercará al Señor. La urgencia en la vida del creyente hoy es no conformarse no moldear su vida a lo que el mundo transmite. Al contrario de esto, moldear nuestras vidas a la palabra de Dios. ¿Es esto posible? Si no fuera posible, Dios no nos lo diría. Es posible no en nuestras fuerzas, es posible en el poder del Espíritu de Dios. Pero es bien importante que meditemos en esto. ¿Cómo es que el mundo me atrapa? ¿Cómo el mundo hace que yo entre en su molde? Bueno, aquí nos dice algo bien importante, en Romanos 12, no os conforméis este siglo, y dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense cómo dice acá, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que el detalle es nuestro entendimiento, es decir, nuestra mente, ¿sí?, la palabra griega es knows y significa nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Eso significa. ¿Y de dónde proviene esto? ¿Cómo adquiero yo mi pensamiento, mi conocimiento, mi entendimiento de las cosas? ¿Saben cómo lo adquiero? Con aquello que permito que entre a mi cabeza. Lo que veo, lo que escucho, lo que experimento. Mi mente es una formación de todos los años de vida, de las cosas que yo he ido absorbiendo a lo largo de la vida. Lo que yo he programado. Un hombre que estudiaba la Biblia decía que este pasaje es muy similar a una computadora. En la que hay que quitarle todos los programas que tiene e instalar nuevos programas. Es efectivamente lo que Dios nos está diciendo una renovación de nuestro entendimiento, una mente cambiada. Hoy nosotros tenemos un bombardeo constante para programar nuestras mentes a través de lo que vemos y a través de lo que oímos. Y ustedes lo pueden notar en sus propias vidas o en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando una persona escucha lo mismo y escucha lo mismo y escucha lo mismo y escucha lo mismo, y escucha lo mismo, escucha lo mismo ¿de qué va a hablar? De lo mismo. ¿Cómo va a pensar? De la misma manera. Es inevitable. Lo que yo estoy programando es lo que me gobierna. Y Dios me dice, no dejes que el mundo te gobierne con lo que te programa. Más bien, como dice acá, transfórmate por medio de renovar ese entendimiento. La palabra transformación, creo que lo hemos visto antes, la palabra transformación es la palabra metamorfo, de donde viene metamorfosis. Es una transformación completa, como un gusano que se convierte en mariposa. Esa es la idea. ¿no? no hay absolutamente nada que lo ate. Es distinto en muchos aspectos. Lo que Dios dice es que tu vida sea completamente transformada. ¿Cómo Dios va a hacer esto cuando el Espíritu Santo tome control de mi mente? Y lo que yo necesito comprender es el principio que Dios me está poniendo acá. Desprogramate del mundo y prográmate del Señor. Desprogramate del mundo y prográmate de la palabra de Dios. Es por eso que Dios anhela esto en nuestras vidas. Vamos a Colosenses y leamos en el capítulo 3 de Colosenses versículo 16. Fíjense cómo dice, Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos dice, la palabra de Cristo more muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense lo que dice en la primera parte, La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No hay otra forma de instalar programas nuevos, que sean conforme a la voluntad de Dios, sino es ir a la Biblia. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios, entonces no seremos transformados porque no renovaremos nuestra mente. Y esto nos debe llevar a ser prácticos porque Romanos 12 es práctico. ¿Cuánto estoy presentando mi vida delante del Señor? Esa disposición en mi corazón de venir al Señor y que Él viva mi vida. ¿Está ahí? Ahora, no se requiere solamente que esté ahí. Yo debo ir a la palabra. Debo buscar la palabra. Debo llenarme de la palabra del Señor. Debo dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en mí. En estos días escuchaba un hombre que lo decía de esta manera y él ponía como ejemplo un versículo que vamos a leer. Vamos a 1 Timoteo. En el capítulo 4 de 1 de Timoteo, leamos el versículo 7, 1 Timoteo 4, 7. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ahora dice, ejercítate para la piedad. La palabra es gimnasium, ¿no? Ejercítate. Nos da la idea de hacer ejercicio. Ahora, él decía, ejercitarse para la piedad es similar al ejercicio. Corporal. Yo puedo venir y desear con todo mi corazón estar en forma, pero si no hago ejercicio no va a pasar. Yo puedo desear con todo mi corazón vivir para Cristo, pero si no me ejercito en la piedad tampoco va a pasar. Si no voy a la Biblia, si no la leo, si no la medito, si no la memorizo, si no la estudio, entonces tampoco va a pasar. Ese es el ejercicio. ...para la piedad... ...y debo entenderlo de forma práctica... ...para enfrentar mi vida también de forma práctica... ...Dios me llama a no moldear mi vida al mundo... ...pero si yo sigo alimentando mi mente... ...sigo alimentando mi corazón... ...de los principios del mundo... ...de las ideas del mundo... ...hoy esto es algo tremendo ¿no? Creo que nunca antes... ...como en nuestros días... ...es tan fácil... ...llenarse del mundo... ...hoy en día... Creo que todos nosotros podemos hacerlo tan fácil como abrir nuestro teléfono y dejar que todo el mundo entre a nuestras vidas. Quieren escuchar. Es tan fácil programarnos con el mundo y tener la idea o la programación en nuestra mente de personas que ni conocemos. Pero eso está llenando nuestra mente y nuestro corazón y moldeando nuestras vidas al mundo. Dios nos dice, deja esto a un lado y ven a mi palabra. Y llénate de mi palabra. Él me quiere dar mi forma de pensar. Él me quiere programar mi entendimiento. Me quiere programar mi pensamiento. Y esto no va a pasar si yo no me ejercito para la piedad. Nuevamente, es algo práctico, y Dios anhela que sea algo práctico. Si nosotros moldeamos nuestra vida al mundo, vamos a perder algo, vamos a perder esa esencia que el Señor Jesucristo nos dice, desea que sea nuestra vida. Vamos a Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, versículo 13, nos dice, Mateo 5, 13, dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para estar echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Saben, lastimosamente el cristiano ha perdido su sabor. Y mucho de esto es simplemente porque se ha hecho conforme al mundo. Ya no hay nada que pueda conservar en su vida como principios de la palabra de Dios. La sal no solamente se usa para conservar, también para dar sazón. Y si ésta pierde su sabor, como dice, entonces ya no sirve más para nada. Si nosotros moldeamos nuestra vida al mundo, seremos como sal sin sabor. Y no es ese el anhelo de Dios. Él nos dice, os ruego, por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como dice acá, que no se conformen a este mundo, al pensamiento de esta era, de nuestro tiempo. Que renueven su entendimiento para ser transformados. Y esa renovación solamente puede venir a la luz de la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros puede ser transformado sin ver a Cristo. Vamos a 2 Corintios 3. En el versículo 18, Dios nos dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice, Por tanto, todos nosotros, o al revés, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y la idea es bien sencilla. Si yo contemplo el rostro de Cristo, y esto lo hago en su palabra, Mientras más tiempo esté yo en la presencia del Señor, y esto es en su palabra, más voy a permitir que entonces Él programe mi mente, mi interior, conforme a su voluntad. Y más voy a permitir entonces que esa transformación se lleve a cabo en mi vida, no en mis fuerzas, no en mi capacidad, sino en el poder del Espíritu de Dios. Es una vida práctica, una vida verdadera, una vida que es manifiesta a aquellos que están a su alrededor. ¿Quién es Cristo? ¿Y cómo vive Cristo? Este definitivamente que es el anhelo de Dios. Nunca llegaremos a ser perfectos mientras estamos en este cuerpo carnal, pero Dios anhela que seamos un reflejo de lo que Cristo es. Este hombre que Dios usó para escribir esto también escribió 1 Corintios capítulo 11. En 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, él podía decir lo siguiente, 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 1, Él dice, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Su vida había sido transformada, su entendimiento, transformado o renovado por el conocimiento de Cristo, lo había llevado a una vida completamente transformada. Su vida puesta en el altar, día a día delante del Señor, lo tomó para usarlo conforme a la voluntad de Dios. ...y llevarlo a predicar el Evangelio por todo el Imperio Romano. Él podía decir esto, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quizá nosotros podamos pensar, eso es imposible en mi vida. Nuevamente, Dios me está llamando a algo práctico. Antes vimos todo lo que debíamos comprender para entender... ...por qué estamos en Cristo, libres de condenación. El amor de Dios es seguro en nuestras vidas... Nada nos puede separar de la presencia de Cristo desde el día que venimos a Él, pero Dios nos está llamando a vivir también. Y esto nuevamente tiene que ver con algo práctico en mí. Lo que yo estoy llenando mi mente, llenando mi corazón, eso es lo que va a mandar mi entendimiento. Y mi cuerpo no podrá ser presentado como un sacrificio vivo si el Señor no está renovando mi entendimiento para transformar mi vida. Así es que la entrega, la entrega, Dios podría obligarme a hacerla, pero no lo va a hacer. Me está rogando que la dé. La transformación debe ser algo sumamente práctico. No basta con desearlo, debo ejercitarlo. No basta con anhelarlo, debo ir al Señor, debo ir a su palabra, debo ir a su presencia. Un creyente que no pasa tiempo en la palabra de Dios es un creyente que no puede ser transformado. Y lo único que terminará viviendo es una vida religiosa. Perderá su sabor como sal y será pisoteado por el mundo. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Si anhelamos ser transformados y ser sal, que da el, sa el sabor necesario para llevar a otros a Cristo, no pensemos ni un solo momento que podemos estar lejos de la Biblia. Debemos presentarnos como un sacrificio vivo y renovar nuestro entendimiento a la luz de la Palabra de Dios. Pues vamos a detenernos aquí en nuestro estudio y yo quiero alentarles a meditar en esto. Nuevamente, son, son pasajes, son versículos que nos llevan a algo muy, muy práctico y, y no nos engañemos a nosotros mismos. ¿no? Si nosotros anhelamos vivir para Cristo, ejercitémonos para la piedad. Si nos ejercitamos para el mundo, no esperemos nada más. Vamos a vivir moldeados a los pensamientos del mundo. Y otra vez, tantas veces que he dicho esta palabra, ¿no? Esto es algo práctico. Debo verlo así. ¿En dónde paso más tiempo? Y pongámoslo algo sencillo. ¿Qué escucho más tiempo? ¿Qué es lo que constantemente está llenando mi mente? Ese es mi mayor interés. Eso está moldeando mi vida. Si no es Cristo y su palabra, cuidado. Puede ser que yo anhele vivir para Cristo, pero me estoy ejercitando en la mundanalidad. Y eso no tiene sentido. Así es que vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos guíe a través de una oración. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, mi Dios, por tu palabra. Y nuevamente, Señor, porque tú, en tu infinita misericordia, en tu gracia, nos estás llamando a una vida de entrega. Ayúdanos, Padre, a cada día presentarnos delante de Ti, como ese sacrificio vivo. Llévanos, Señor, día a día a venir delante de Ti a Tu Palabra y buscar, Señor, esa renovación de nuestra mente. Líbranos, mi Dios, de moldear nuestras vidas al pensamiento de este tiempo. Y haznos ver, Padre, si eso es lo que estamos haciendo. Ayúdanos, Padre, a caminar hacia Ti y a buscar en ti esa verdadera transformación. Usa nuestras vidas, mi Dios, y llévanos, Padre, día a día a tu presencia para que nuestras vidas sean moldeadas conforme a tu voluntad. Te pedimos tu ayuda y dirección para esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues muchas gracias. En nuestro próximo estudio vamos a continuar con este pasaje y nos vamos a tomar un buen tiempo para meditar en la última parte de Romanos 12.2. Hoy no vimos todo el versículo 2. En la segunda parte del versículo 2 decía, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y, y lo que vamos a estar viendo es simplemente cómo muchas veces nosotros anhelamos conocer la voluntad de Dios en una cosa específica en nuestras vidas, pero en lo que ya sabemos cuál es la voluntad de Dios, no la vivimos. No tiene sentido esperar que Dios me revele su voluntad para algo específico que yo sí quiero conocer, cuando lo que ya me ha revelado no es parte de mi vida. Pues en eso vamos a estar meditando. Muchas gracias, que Dios les bendiga.